0: quest ce qu'il y a ici, Alexandre, euh, accompagné de mon collègue André, fait que cette semaine nous avons une invitée, Gabriel Vachon Laurent, fait que, euh, je te laisse un peu t'introduire, comme ça on va pouvoir savoir euh, en tes propres mots comment tu t'introduis, comment, comment tu es en fait comme personne.
1: <rire> ça, on se parlait, je pense, avant, il fallait que je t'envoie des documents, puis c'est toujours la partie la plus difficile de rester humble, puis de dire, euh, je suis simplement euh, Gabriel Vachon-Laurent, euh, de la communauté de Pessamites et de la nation Innu, euh, puis je viens de ma mère, je pense, comme un peu tout le monde, fait que... Euh, tu sais, je, suis, je suis quand même quelqu'un qui, qui aime ça rire. Puis le monde qui me connaît, j'ai un grand réseau d'amis puis un réseau de contacts aussi. Euh, J'aime ça m'amuser en travaillant. Puis je pense que c'est euh, comme ça que je me décrirais les, les expériences passées. Je pense qu'on l'a vu dans ma bio. Là, je ne passerai pas mon temps à parler de moi. Euh, c'est vraiment d'avoir une approche humaniste. Puis surtout, euh, je pense c'est d'offrir la place euh, aux jeunes. Comme moi, j'étais jeune, j'ai dû prouver que j'étais capable de faire le travail, de faire le projet qu'on me demandait de faire, mais c'est toujours la confiance, puis moi, c'est pour ça que je travaille maintenant, c'est que les, la jeunesse d'aujourd'hui, euh, je pense, ait leur place dans les pouvoirs plus décisionnels, euh, d'engagement citoyen aussi, il ne faut pas l'oublier, être un, un citoyen à part entière, soit d'une communauté ou un milieu urbain, euh, tu as des devoirs à faire, même si souvent, c'est comme un peu plus caché, mais ça fait un impact quand même, tu vois, fait que moi, je m'introduirais comme ça, c'est... Euh, je m'appelle engagement, là, en général. J'aime ça m'engager, puis je le fais pour de vrai jusqu'à la fin.
2: <rire> oui, effectivement, quand on regarde euh, ton euh, CV, même, euh, si euh, tu es une personne bien jeune, euh, on se dit, en effet, c'est pas facile d'être humble avec un CV comme ça. Euh, les... Euh, 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 donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'on veut introduire euh, l'idée hein, qu'il y a des jeunes leaders euh, maintenant qui euh, qui arrivent et d'autres qui viendront. Hein. Ça, il y a une, euh, des nouvelles voix, des nouveaux porte paroles des, des, des euh, nouvelles personnes dans, dans les organisations qui amènent... Euh, Hein, qui euh, euh, amènent leur euh, euh, énergie et euh, leur vision de, de jeunesse. C'est fantastique. Moi, ça me réjouit. Là, bientôt, je vais pouvoir dire à mon collègue Alexandre, bienvenue dans le Club des vieux. Hein? <rire> Alors, écoute, euh, euh, on peut mentionner effectivement que pour l'instant, euh, Gabriel, tu me corrigeras si, euh, si mes informations ne sont pas toutes exactes. Mais là, tu euh, conseillère en stratégie jeunesse pour euh, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador APNQL, et aussi, et là c'est assez récent pour qu'on te donne euh, toutes nos félicitations, tu as été élue vice-présidente de, euh, euh, ça fait pas tellement longtemps, quelques semaines, quelques mois, à peine quelques mois, euh, vice-présidente de l'Association Femmes autochtones du Québec. Alors, euh, j'aimerais d'abord, euh, pour entrer dans, un peu dans le, le vif du sujet, euh, puis en même temps, ça pique ma curiosité, euh, c'est quoi une conseillère en stratégie jeunesse et qu quels sont les conseils si ce n'est pas secret <rire> euh, et confidentiel, les conseils que tu donnes à la PNQL, parce que je me dis, peut-être que nous, on pourrait aussi en profiter pour euh, parce qu'on veut aussi, euh, c'est notre plan cette année, de rejoindre euh, davantage la clientèle jeunesse au travers de nos, nos activités.
1: Bon, pour faire un point là-dessus, un de mes rêves, c'est de travailler ou d'être chef élu euh, comme M. Ghislain Picard. J'ai toujours suivi sa voie euh, à lui de représenter les Premières Nations, euh, mais de la façon le plus euh, euh, par l'unité, je dirais. Mais pour le moment, je suis au réseau jeunesse des euh, Premières Nations euh, du Québec Labrador, en conseillère euh, en stratégie euh, jeunesse. Fait que Le but de ça, c'est justement, vu que je parlais, euh, que j'ai beaucoup d'expérience sur le terrain, j'ai fait beaucoup de forums jeunesse, puis je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus aussi avec Alexandre, euh, que j'ai connu, présence autochtone notamment. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'implications euh, qui n'étaient pas rémunérées. En fait, était, on était là pour apprendre, nous, en tant que jeunes. Puis euh, c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée de, pourquoi pas, forger mon, mon bagage plus euh, expérience professionnelle pour répondre à ce besoin-là de comment on arrive à rejoindre les jeunes euh, des Premières Nations facilement, mais aussi les rendre à l'aise de s'impliquer de, de quel niveau que ce soit. Puis moi, mon rôle au sein de, du réseau Jeunesse des Premières Nations, c'est de voir à pallier euh, ces besoins-là euh, qui sont ressentis auprès des jeunes, de les rapporter ou aider d'une façon euh, de trouver comment eux, ils pourraient apporter à nous. Euh, pour quelqu'un d'introverti, quelqu'un d'extroverti, ce ne sera pas la même réalité. Euh, Quelqu'un qui travaille plus dans, mettons, si on parle d'itinérance euh, en milieu urbain, ben, il va le comprendre sur le terrain, puis il va pouvoir nous en parler à nous euh, de comment euh, il, il palie lui aussi d'une certaine façon. fait que Je pense que le réseau, pour moi, de travailler en tant que conseillère, c'est aussi de provoquer, je pense, un, un appel à l'unité euh, des Premières Nations, puis surtout par la jeunesse, euh, parce qu'on dit souvent, puis on l'entend très, très souvent dans les discours politiques, c'est pour les jeunes qu'on fait ça, mais comment on peut faire en sorte qu'on fasse par et pour les jeunes, tu vois, puis c'est toujours une discussion que j'ai avec n'importe quel euh, chef élu ou bien que j'ai rencontré, ou bien juste un, un jeune que j'ai croisé à l'université qui lui aussi fait un, un bac euh, dans, le, dans le mien. Comment toi tu penses qu'on peut changer ça, puis c'est des discussions qu'on on est en train de, de forger de quest ce qui serait euh, l'idéal euh, de la place des jeunes euh, dans n'importe quelle institution, puis nous, l'apport, puis la confiance, on en a besoin maintenant, puis je pense que c'est un des grands enjeux euh, qui fait en sorte que mon, mon poste de conseillère en stratégie jeunesse est importante au moment où on se parle, puis je, je, je dis souvent, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai bâti euh, ma vie professionnelle, personnelle même, je pourrais dire à créer des liens tout au long de ma vie, euh, que ce soit avec quelqu'un que je rencontre dans le métro à Montréal, que je rencontre quelqu'un à certains forums euh, à Québec ou euh, dans les communautés même, ben, je garde ces contacts-là, puis je pense que c'est en tissant des liens comme ça euh, que là, euh, comme aujourd'hui, Alexandre m'a invité parce que j'ai quand même euh, je suis groupie de votre organisation sur les podcasts que vous faites. Ça, ça me rend tellement euh, inspiré à chaque fois de n'importe quel euh, Endroit où est-ce qu'il y a une conférence, je m'émisse, puis j'essaie de, de prendre ce que j'ai de besoin, peut-être qui me manquerait dans euh, ce que je peux apporter euh, aux gens de ma communauté, là. Ben, la communauté autochtone en général. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, André
2: oui, oui, oui. Si tu n'as as pas bien répondu, tu l'as bien contourné. Ah. <rire> les, oui, les, euh, alors, si je comprends bien, c'est euh, ton rôle. C'est aussi beaucoup la mobilisation de la jeunesse pour qu'ils soient euh, bien au courant des enjeux et euh, qu'ils ne qu soient pas gênés d'aller voir leur chef et dire euh, Écoute, là, il y a telle, telle question qui, pour nous, est, est importante. Et il euh, euh, faut que le conseil euh, s'en si, si, euh, préoccupe. Est-ce que, est, euh, est que je résume bien la chose?
1: Ben, en fait, on, on parle souvent des, des conseils comme des, des freins à la jeunesse, mais comment moi je pense, c'est que je pense que les deux parties ne sont pas assez au courant de la réalité de l'un de l'autre, parce qu'on on entend très bien que dans les conseils, c'est des gens élus qui doivent représenter une population entière, mais qui souvent ne parlent pas de ce qui leur préoccupe. C'est la, la même réalité pour les jeunes. C'est que les jeunes sont vraiment introvertis. Quand on leur laisse la place, ben, ils sont extravertis. Puis là, ils disent, moi, j'ai tel besoin, j'ai eu tel souci, j'ai eu tel blocage au niveau d'un projet que je voulais faire. Ben, comment on peut aider ces jeunes-là, finalement, à les guider au travers de tous ces systèmes-là qu'on pense seulement euh, négative, complètement négative, mais en vrai, fait, j'ai toujours été quelqu'un de très positif dans la vie, puis moi, je vais essayer de trouver les cracks où est-ce que je peux faufiler ce projet-là, puis finalement, euh, laisser la place à ce jeune-là de, de faire son projet euh, qu'il pensait depuis longtemps, puis qu'il pensait même plus pouvoir le réaliser euh, dans le temps, puis je pense que des stratégies euh, comme ça, c'est de, de travailler ensemble, c est, c est, ça a toujours été ça, euh, mon but dans la vie, c'est de connaître le plus de gens possible, avoir un plus grand réseau, puis de faire encore plus des, des plus grands impacts euh, au niveau euh, sociétal euh, partout, même au Québec, au euh, Canada, puis peut-être partout dans le monde. Mais pour le moment, je me concentre sur quest ce que j'ai à apprendre. Euh, non, non, même on, on, par, on oublie de parler des, des, des peuples québécois qui nous entourent, ben, d'apprendre à connaître comment eux fonctionnent comparativement à la nôtre, puis comment l'un et l'autre peut apporter. Euh, l'innovation euh, dans leur pratique euh, pour toujours, dans un but commun, c'est de, de reprendre l'unité puis de déterminer dans n'importe quel volet euh, de notre vie. Fait que je fais un peu de tout. Tu sais, je fais de la philosophie, de la politique, euh, de l'événementiel. L'événementiel, c'est vraiment un, un petit beaucoup euh, mon dada. J'aime ça. Euh, mais en même temps, euh, j'aime ça débattre aussi euh, quand j'en ai envie. Puis l'éducation, euh, je trouve ça tellement important, mais il y a encore des aspects mitigés, quand on dit qu'il faut vraiment euh, être euh, bénéficiaire d'un certificat, d'un bac pour performer dans un emploi, ben moi, j'y crois, oui, d'un sens, mais il y a l'autre côté aussi que juste en étant autochtone, c'est déjà une expertise pour prendre une place euh, qui, qui est dédiée pour un, un autochtone, tu vois, fait que moi, j'ai aussi euh, cette pensée-là de dire qu'il faut en croire à la capacité de tout le monde euh, seulement en étant un humain qui il désire apprendre ou qui a appris par lui-même, puis quelqu'un qui se fait apprendre dans un, une institution scolaire. fait que, Là, je pense que je suis allé trop loin, mais ce n'est pas grave, j'ai seulement m'emporter comme ça.
2: <rire> <rire> euh, tu es aussi quelqu'un de la génération, moi j'appelle la, généra la génération, peut-être bientôt, il va falloir en parler au pluriel, les générations euh, qui ou non, Hein, qui est quand même le, le, le cégep, qui est une euh, création relativement récente, euh, qui est dédiée aux Premières Nations, qui euh, située à, euh, Danac. est située au Danak. Est-ce que tu peux nous parler de, 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 tes, euh, de ton expérience à Kiuna? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi?
1: Ben au départ, je pense que j'aime ça parler de tout ça comme ça. J'ai essayé le cégep québécois, puis ça n'a pas été euh, de tout repos. Juste mettons en exemple, le cours de philosophie, j'y comprenais rien parce que c'était Platon tel, puis c'est pas des gens à qui je pouvais me raccrocher puis dire ah oui c'est euh, comme un, un autochtone qui a vécu la même chose que moi que dans ces temps-là, millénaires, ben ils voyaient ça comme ça mais je ne pouvais pas comparer qu ce que je vivais maintenant en tant que première nation puis que, comment eux voulaient que je vois la vie fait que je m'y retrouvais pas j'ai abandonné ben j'ai terminé ma session c'est à dire mais finalement, je n'ai pas continué mon cheminement dans, cette, dans ce cégep là je ne m'y sentais pas bien fait que euh, un matin je me lève puis il y a le journal une nouvelle par chez nous puis j'aime ça m'informer partout dans n'importe quel médium j'ai vu collège qui on a part et pour les Premières Nations, puis je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Je ne savais même pas, mais je savais l'existence du collège Manito, mais je savais qu'il avait fermé aussi. Euh, fait que là, c'est là qu'est venu l'éveil euh, de vouloir changer, euh, je pense, les, les méthodes de. De, de, de préconition de l'avenir des Premières Nations. Mettons, moi, j'aime ça voir ça, euh, un retour à l'unité. Mais Kiona, ça m'a permis premièrement de me retrouver moi-même en tant qu'Autochtone, Inou, euh, fier de l'être. Parce qu'avant, moi aussi, j'étais comme, est-ce que je dois le dire ou non? Est-ce qu'on va me lapider tu sais, en milieu public si je dis que je suis Inou Mais cette école-là m'a permis de m'ancrer euh, fièrement dans mon identité puis de dire, je suis Inou. on a vécu telle chose. Et euh, puis, je pense que je ne remercierai jamais euh, à ceux pour ça de m'avoir ouvert les yeux, finalement, euh, sur l'apport qu'on peut faire euh, en tant que jeune, mais aussi en tant que personne des Premières Nations qui, qui est prête à, à défoncer des portes qui n'avaient jamais été franchies avant. fait que je pense que c'est la drive que j'ai aujourd'hui. Je l'avais étant jeune, mais on dirait que ça l'a doublé euh, de puissance avec... Euh, mon passage à Kiona, puis de reconnaître aussi euh, qu'on on a, a une place à prendre au Québec, qu'on a des, des, des choses à changer. Euh, moi, je suis étudiante à l'université, puis je remarque beaucoup de choses encore. Il euh, y a beaucoup d'ignorance, puis juste se faire pointer du doigt dans un cours, ça existe, puis je l'ai vécu, ça fait même pas quelques mois. Puis on dit souvent, on est rendu en 2022, mais oui. Mais comment as fait pour justement euh, te défendre quand c'était le temps euh, de, de ces micro-agressions-là J'appelle, moi, je, je t'allais voir le professeur puis j'ai dit si ça aurait été un autre euh, étudiant autochtone introverti qui ne dit pas euh, quand il y a quelque chose qui lui dérange, tu ne serait jamais revenu à ton cours. Puis quand on parle de décrochage scolaire, ben, ça en fait partie, aussi des micro-agressions. Euh, dans lequel, finalement, tu ne te retrouves pas dans une, une institution qui ne fait pas ton affaire. Fait qu'Iona, c'est la meilleure place. Tous les services du monde aussi à t'apporter directement sur place pour te faciliter. Tu as une navette, fait que tu ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui, qui fonctionne. Moi, mis à part, euh, je pense, le, le côté que c'est loin de comme ma communauté. À moi, c'était comme... À, à 6-7 heures de route de ma communauté, puis j'avais peur des blé quand j'ai vu les champs pour la première fois, j'avais tellement peur, j'avais jamais vu ça, puis pourtant c'est juste quelque chose qui pousse dans la terre, là. fait que je voulais retourner chez nous, mais une fois rentrée, euh, je pense que je serais restée là pour apprendre, même encore jusqu'à aujourd'hui, là mais là maintenant je fais ma part des choses pour euh, un meilleur avenir pour les Premières
2: Nations.
0: Je me rappelle aussi quand j'étais au cégep de Trois-Rivières, c'est ça que j'ai remarqué. Moi, je n'ai pas fait a En fait, déjà, je, tra je travaillais déjà à Montréal, puis je n'avais pas l'intention de retourner aux études. Mais quand j'étais au cégep de Trois-Rivières, je remarquais
2: beaucoup. Je
0: pense qu'on a besoin beaucoup d'encadrement à cause du choc culturel, vu qu'on vient de la communauté. Puis quand on arrive en ville, c'est tout un choc culturel, ça prend quasiment... Ça m'a pris, pris des années pour m'adapter à la ville. Là. Puis, euh, juste le fait d'arriver comme ça, puis d'arriver au sujet, puis de performer au Cégep, c'était vraiment difficile pour moi de, de, de m'adapter aussi. j'imagine, qu'il il y a beaucoup plus d'encadrement.
1: Oui, il ben, y a de l'accompagnement aussi, parce que, mettons, c'était pas une chose facile d'apprendre. Le... On, on savait qu'il y avait eu des pensionnats, mais de l'apprendre comme ça, dans les livres, puis au creux du sujet. Euh, C'était quelque chose à prendre. Euh, on, on dit tout le temps, prends les pas sur tes épaules, c'est pas personnel, mais te, ton identité y est passée par là pour devenir qu ce qu'on est aujourd'hui. Puis c'est de lourdeur. Kiona, ben, il nous permettait, en, en plus d'avoir des euh, suivis avec un psychologue, euh, porte ouverte, même avec la direction. Moi, j'étais capable de parler. Il m'a tellement euh, c'est tellement venu me chercher, puis euh, je suis pas capable de me concentrer. Elle ben, était là, elle nous ouvrait sa porte pour qu'on qu prenne le temps de parler de qu ce qu'on avait vu en classe. On était, euh, je pense, super bien euh, entourés de services qu'on avait pu euh, la crainte de ne pas y arriver. On, je savais que j'allais me rendre au bout de, de mon deck. Puis encore là, j'ai eu mon premier enfant... Euh, euh, au sujet, ma dernière session j'ai accouché à la semaine de relâche J'ai toujours chanceuse dans la vie mais pas pour la loterie euh, j'ai accouché à la semaine de relâche puis le, le, le lundi matin j'étais retour, euh, retournée en classe euh, avec mon petit bébé naissant J'allaitais, puis une chance que ma soeur m'a accompagnée aussi dans le processus parce que euh, elle gardait mon enfant durant mes heures de cours pour que je puisse terminer mon deck comme tout le monde malgré que j'avais un bébé euh, qui était arrivé à la dernière session. Mais maintenant, euh, quand je le regarde aller, mon fils, je me dis, c'est quand même grâce à lui que je me suis dit euh, que maintenant, maman, va faire ton chemin, mon fils. Puis la prochaine fois que toi, tu vas vouloir t'impliquer, maman, maman t'aura déjà fait une place, tu vois. fait que c'est beaucoup quelque chose qui me tient à cœur, la famille. Euh, J'ai ai toujours cru, même dans ma famille. À moi, on, est, on a toujours été soudés. Euh, puis ça, ça reflète, je pense, mes pratiques aussi au niveau euh, professionnel, de vouloir toujours inclure euh, tout le monde, même si on ne pense pas avoir l'expertise, on va trouver une place euh, de toute façon. Fait qu'Iona m'a permis ça, il m'a accompagné même euh, avec l'auto du collège qu'Iona, avec toute le le sticker, ben, que j'allais accoucher avec mon l'auto du, du, euh, du centre. Je dis tout le temps du centre du, euh, du collège. Puis il me ramenait après avoir accouché. Fait que tu vois que ça, ça allait tellement loin dans le service euh, qu'il pouvait m'apporter, euh, même en étant enceinte. Puis j'ai terminé mon, mon deck en même temps que tout le monde, euh, cette même année-là, en 2016.
2: Oui, puis ce qui est aussi de formidable avec euh, Kiuna, bon, on a eu ici euh, Thérèse Ouachèche qui a travaillé avec nous euh, et qui étudiait euh, en graphisme à l'Université du Québec. Et toi, tu me parles de l'Université euh, du Québec à Trois-Rivières aussi. Euh, donc, euh, un des avantages aussi de Kiuna, c'est que ça... Euh, par cet encadrement, cet enracinement, cette euh, zone de, de, de confort pour euh, ce passage important de, du collégial, euh, ça permet à, à plein de jeunes autochtones, enfin à plus de jeunes, parce qu'il n'y en a pas encore assez visiblement, mais à plus de jeunes autochtones d'aller vers, euh, vers euh, l'université. Toi, est-ce que ça a été pour toi naturel, après ou de, de faire application à l'université euh, directement? Euh, ben non, en fait, moi, j'ai euh, tout de
1: suite, en 2016, vu que je, je détenais un, un diplôme d'études collégiales, euh, j'avais déjà, je pense, euh, beaucoup de portes qui s'ouvraient juste en disant que, tu vois, à l'école de Kiona, euh, les organisations autochtones ont besoin de cette expertise-là, de, de reconnaître un peu plus ancrée vers la culture des Premières Nations, puis euh, ce qui peut refléter l'identité autochtone pour n'importe quelle nation ou communauté. Là, je, je tiens toujours à le préciser. On a chacun notre façon de faire, notre façon de voir les choses, puis qui on c'est ce qui m'a apporté aussi, finalement. Euh, dire, oui, je suis autochtone, mais ça ne veut pas dire qu'en général, les Autochtones fonctionnent de la même façon. Euh, c'est ce qui m'a poussé en même temps, par l'intérêt euh, de garder euh, des liens, hein, de former un réseau euh, d'experts en, en autochtonie, j'appelle, mais Thierry, on garde contact, Quand hein, j'ai besoin d'un graphiste, ben, je sais que c'est à lui, je peux me raccrocher, puis il va être là pour moi, puis c'était la même chose durant notre processus euh, collégial, quand quelqu'un manquait de nourriture, euh, on se faisait des, euh, des soupers communautaires, puis il n'y a, a jamais personne qui était laissé à lui-même, euh, puis, laisser non plus euh, échouer son, sa session d'études. Mettons, on, on travaillait tout le temps ensemble. Fait que c'est ça qui est merveilleux aussi aujourd'hui. Je connais Catherine Boivin, qui est un peu plus activiste, mais aussi très bonne en art euh, graphique. Euh, je peux me raccrocher à elle quand j'ai besoin d'un service. Puis, eux, ils peuvent me demander euh, quand ils ont besoin de quelque chose. Fait que, à Kiona, ça nous a permis non seulement d'avoir un éveil, nous, en tant qu'Autochtones, euh, jeune autochtones, mais aussi, ça nous a permis de, de se dire on n'est pas tout seul. Tu sais, on, est, on, on, on est une communauté d'autochtones de plusieurs Premières Nations qui, qui développent des expertises, soit dans le droit, euh, la justice, euh, le système de santé. Même, ils viennent d'offrir de, 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 un programme qui va commencer en automne, je pense, en santé. On y va, on va loin, là. On, on commence à aller plus loin que, que ce qu'on pensait au départ, puis on est rendu, je pense, si, euh, je me trompe pas, là, je pense je vais sûrement me tromper, mais plus d'une centaine d'étudiants qui ont euh, diplômé là, puis très peu, je pense, de, de personnes qui ont décroché, fait que c'est merveilleux, on, on sent qu'il y a un intérêt, euh, puis une mobilisation plus grande qu'on qu s'y attendait il y a quelques années, là.
2: Oui, merci de le souligner. C'est une des choses importantes. À l'époque où les études supérieures étaient réservées à un petit groupe de mâles, hein, parce que les femmes en étaient beaucoup exclues, euh, on parlait de l'importance du « old boys network hein, ». Le, le, la vieille gang, hein, euh, euh, de réseau de la vieille gang, c'était bien important parce que effectivement, il y a des affinités, des, des contacts, des liens qui sont importants pour avancer dans la vie même. Après qu'on ait laissé des études, on peut appeler, tu l'as bien mentionné, quelqu'un « j'ai besoin d'un graphiste, j'appelle un tel »,« j'ai besoin de conseils, j'appelle euh, dans tel domaine, j'appelle tel autre ». Et euh, ces liens-là sont euh, euh, extrêmement importants, non seulement pour les, les individus qui sont dans cette euh, mouvance-là, mais aussi pour euh, tous les projets, euh, tous les, euh, tout ce qu'ils soutiennent euh, comme est impliqué dans des, des organisations. Donc, ça a un impact social aussi euh, important et notamment dans ce cas-ci pour les Premières Nations où dans notre marche vers la, la souveraineté. On a besoin de, de ce type de, de leadership-là. Euh, ce que je remarque aussi, c'est qu'à l'université, es, euh, est-ce que c'est animation culturelle? Comment s'appelle euh, ce dans quoi tu as étudié? Euh, c'est loisirs, culture et tourisme. D'accord, loisirs, ouais. culture et tourisme. Et euh, ça m'a fait un peu, quand je regardais euh, un peu ton parcours, je disais... Loisirs, culture, tourisme. Par contre, euh, quand je vois les interventions que tu as eues à faire, sans doute à partir du centre d'amitié et d'autres euh, centres d'amitié de Trois-Rivières où tu as travaillé, puis d'autres organisations, euh, je vois de la mobilisation sur des sujets qui sont, euh, oui, assez lourds, hein, qui ne sont pas... Euh, 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 on pense aux suites de, 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 du, du décès affreux de, de Joyce et on pense euh, à, à, à la situation des, des femmes autochtones alors on, on, on voit comment euh, euh, tu te retrouves impliqué finalement euh, dans des je dirais, des combats, hein, t es, t es, t es un côté combattante, warrior, qui n'est euh, euh, qui pas <rire> ce que l'étiquette annonce, loisirs et, et tourisme. Est-ce que tu vois une contradiction, toi?
1: Ouais, ben justement, je me suis rendu compte de quelque chose en allant à mes cours, j'y vais tout le temps, même si j'ai remarqué très vite que c'est pas mal des, des pratiques que j'avais déjà faites sur le terrain des j'avais déjà mis en pratique la théorie qu'on me montre euh, à l'université. D'un certain sens, je me suis dit je me suis trompée peut-être de, de cheminement universitaire, mais euh, en même temps, je me dis ça met quand même euh, un certificat euh, dédié euh, peut-être euh, plus à l'université, parce que c'était un de mes rêves de rentrer à l'université. Puis je pense celui de ma grand-mère euh, qui m'a toujours poussé à l'éducation, puis ma mère aussi, euh, de me voir mettre les pieds dans une université. Pour eux, c'était une grande réussite euh, pour la famille, mais j'étais autant fière de moi aussi de me dire, j'ai rentré euh, par juste de voir la lettre d'admission, puis de me dire, vous êtes, euh, comment ils disaient ça, vous êtes admis euh, indéfiniment, quelque chose du genre, ben, juste de voir cette lettre-là, c'était une fierté pour moi, parce que c'était un, un objectif euh, peut-être plus familial que j'avais réussi à dépasser. Euh, mais comme tu, tu le précises, je pense que c'est ma place d'une certaine façon, ce, le bac en loisirs, culture et tourisme. Si je n'aurais pas travaillé avant, ça m'aurait amené beaucoup plus de choses que, que je m'y attendais. Fait que j'étais un peu déçue de ce côté-là. Euh, mais il y a, dans pas longtemps, je ne vais pas l'annoncer tout de suite parce que je vais rencontrer la personne... Euh, euh, D'ici quatre heures, j'aurais pu vous lancer la primeur, mais je ne vais pas me, me, me lancer là-dessus. Je, je vais vers une nouvelle euh, formation euh, prochainement, euh, que je pense qu'il va être plus faite pour moi. Puis comment vous me décrivez euh, euh, aujourd'hui comme une battante, une leader? ben ça, vous, ça va peut-être vous donner une puce à l'oreille, mais je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Sinon, je vais l'annoncer sur, euh, je pense, Facebook euh, dans les prochains jours.
2: Bon, on n'a pas nos instruments de torture, on ne pourra pas te faire parler ouais, aujourd'hui. <rire> <en rire> <distance. rire> oui, les
0: serais
2: en distance. Oui, par contre, moi, j'aurais voulu te dire euh, « viens, viens prendre mon poste à ta revue, mais là, si tu bifurques, <rire> tu ne pourras pas. <rire> » Oui, mais ben, ce pas les propositions
1: qui ouais, manquent puis ben, ça me oui, fend ouais. le cœur à chaque fois. J'aimerais tellement ça travailler partout puis ouais. ce serait mon genre, mais tu sais on est des êtres humains... Euh... Un seul et unique, fait qu'on ne peut pas euh, faire plaisir à tout le monde. Mais si jamais vous avez besoin de conseils, comme tu as demandé, ben, je suis toujours prête. Là. Alexandre le sait, euh, j'y écris tout le temps quand j'ai des questionnements ou quelque chose. Fait que je, je suis pas mal dans votre environnement, même si vous ne saviez pas tout le temps. <rire> tu
0: sais qu'on travaille beaucoup avec Justin Picard aussi durant le festival. Hein. Ça pourrait t'aider un peu euh, avec le rapprochement avec les chefs.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, euh, Gislin, il vient de ma communauté, puis euh, je suis pas trop sûre s'il si fait expo ou il me reconnaît juste pas à chaque fois que je le croise, ou oh, bien, doit, ça doit se dire quelque chose. Mais il me reconnaît pas, on dirait, mais on va voir, là, peut-être dans, dans quelques années, il va me reconnaître comme il faut. Non? Mais sinon, euh, je suis vraiment contente, puis je me disais, une chance qui a été réélue encore cette année, bah, ça me donne une chance d'accomplir mon rêve, puis peut-être le remplacer d'ici quelques années. Fait qu'on va se croiser les doigts, mais j'ai toujours vécu, euh, je pense, mes, mes ambitions elles ont toujours été construites autour d'un rêve. Puis c'est toujours, mon, je dis souvent ça, mon rêve le plus simple. Moi, dans ma vie, mon, mes, mon grand objectif, c'est seulement d'aider les gens. C'est juste ça, c'est d'aider les gens. Pour moi, c'est ce qui me rapporte, c'est ça qui fait les sous. Puis souvent, on se dit, j'aimerais tellement être vraiment payé puis tu sais, d'avoir la gloire. Mais non, moi, c'est seulement de... De décrocher un sourire à quelqu'un puis dire « Gabriel, wow, ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a tellement fait du bien. » C'est ce qui me rapporte le plus de bonheur dans quest ce que je peux apporter. Puis ça a l'air comme un peu plus romancé, mais c'est comme ça que moi, je vois la ville.
2: Ben oui, euh, d'ailleurs, effectivement, j'allais souligner Giselin, il vient aussi de Pessamilnou, de de Bessam, et euh, euh, aussi, euh, comme toi, c'est un locuteur de, de, de l'Inouaïmoun, hein, il commence toujours, moi euh, bon, j'admire ça, hein, euh, parfois c'est long, il prend son temps, son introduction, et avec, il y a une pureté de langage chez, chez cet homme, il euh, n'y a pas d'emprunt, de, 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 en tout cas très peu d'emprunt au français. C'est vraiment l'île nous dont il parle. On voit bien évidemment qu'il était euh, à la radio avant, mais euh, vraiment de voir ça, la maîtrise de la langue chez, euh, ancestrale chez, chez Ghislain est étonnante. Et quand il passe au français et à l'anglais, il est aussi à l'aise. Euh, alors effectivement, c'est un, un, un rôle modèle euh, intéressant. Mais euh, je comprends aussi qu'ils te regarde du coin de l'œil en disant « Oh là, là, ça veut peut-être que c'est elle qui va me battre à la prochaine élection.
1: <rire> » Oui, c'est ça. C'est un petit, un petit rêve que je caresse depuis ouais, quelques ouais. années, mais on sait que le monde de la politique, c'est pas toujours euh, du vraiment. bonbon. Hein, fait que je me pratique là, puis je consulte mm. un peu les gens, comment ils voient ça, comment ils voient notre avenir, puis... J'attends le bon moment, mais ça devrait venir. Là. Je pense, d'après oui. ce que je vois avec ma lancée euh, dans ma carrière, mais euh, ça devrait arriver, j'imagine. Euh, J'ai un rêve, mais j'essaie euh, de rester aussi terre à terre. Je pense que c'est important. Hein?
2: Mais, il y a, mais il y a quelque chose de particulièrement difficile euh, euh, comme chef de l'APNQL, parce qu'on dit, Justin, c'est un chef. Euh, oui, c'est un grand leader. Euh, euh, moi, je l'appelle le, euh, le, le, le chef Justin Picard. Toutes les fois, je le vois, pas, pas de problème. Mais euh, la, euh, la, la, la difficulté, c'est que c'est un porte-parole des chefs. Hein? Il n'est pas élu au suffrage universel. Donc, son autorité n'est pas euh, directement vis-à-vis -vis, euh, les électeurs des Premières Nations, mais vis-à-vis -vis chacun des chefs élus dans chacune des communautés, ce qui fait que sa marge de manœuvre n'est pas très grande. Il est, faut qu'il fasse très attention à toujours référer à ses commettants et s'il fait un, un faux pas, il peut se, se faire euh, vite. Euh, ça peut rebondir vite dans... Dans, quand il y a des, des assemblées, des chefs, et on sait que les chefs ne sont pas toujours tambrés hein, quand ils ne sont pas contents. Alors, ça ne te fait pas euh, un peu reculer, toi, cette, euh, cette situation-là? Ben pour,
1: pour être euh, dans, dans Femmes Autochtones du Québec en tant que vice-présidente, je vois que euh, parfois, c'est comme je dis toujours, il faut prouver qu'on a notre place. Puis, euh, je pense que j'ai une approche assez humaniste puis euh, collective que quand tu vas chercher les bonnes personnes concernées puis les, les personnes aussi que quand tu lances des messages, mettons un peu plus généralisés que nous, on demande ça pour les Premières Nations, ben moi je trouve que ça a toujours une plus grande portée quand ça vient de la population puis j'ai toujours cru en la démocratie participative puis peut-être que euh, ce poste-là ne rejoint pas mes idéaux mais ça, on revient toujours à la base. pourquoi on ne travaille pas ensemble, Puis tu sais, pour... Euh, comme juste mettons la COVID-19 de cette année, ben, on a vu qu'il y a eu beaucoup de cellules COVID euh, intercommunautés, que les gens ont réussi à travailler ensemble pour contrer quelque chose qui, qui semblait invisible à nos yeux. On le sent quand on l'a, la COVID, mais on combattait quelque chose d'invisible ensemble pour aider les gens s'ils si ils sont pour l'avoir, comment on peut les aider puis les, les évacuer des communautés le plus rapidement possible. Fait que pour moi, des exemples comme ça, concrets, puis euh, qu'on a vu l'action se passer, puisqu'il n'y avait pas le choix de donner des nouvelles aux communautés, ben pourquoi on ne ferait pas ça avec les autres dossiers, tu vois, c'est toujours de rendre, euh, peut-être euh, rendre des comptes à la communauté d'une certaine façon, mais aussi leur demander, est-ce que vous êtes correct dans vos maisons, tu sais, fait que, je, je, moi, je crois à la démocratie participative, puis j'ai, j'ai eu beaucoup, toujours beaucoup de misère à accepter la, la hiérarchie. Puis ça, je, je dis toujours très clairement, c'est que pour moi, la hiérarchie, ça fait juste en sorte qu'on adhère à des principes colonialistes. fait que dans le fond, euh, mon rêve, à moi, ce serait toujours qu'on fonctionne euh, avec la vie de tout le monde. Puis je sais que ça, c'est presque impossible si on parle un peu plus de politique, mais de représenter le plus possible les gens qui vivent dans nos communautés, puis que ce soit pareil pour les gens en milieu urbain, parce que souvent, ceux-là, on les oublie, ils sont à l'extérieur pour les, une raison d'éducation, pour des services de santé à long terme. Bien, qu'est-ce qu'ils ont le droit, eux? Que dans les communautés, ils ont, ils ont le droit d'être payés pour se déplacer à l'hôpital. Puis pourtant, tu peux être autant malade, puis étudier en même temps, pour revenir travailler dans ta communauté après. Mais comment on fait en sorte pour les aider, ces personnes-là aussi qui, euh, je dis souvent ça, mettent en, en péril leur identité, parce qu'on sait très bien qu'une fois rendu euh, en milieu urbain, t'adhères plus longuement à la langue française, mettons, fait à un moment donné, quand on parlait d'enjeu de, de, de déconstruire la langue inou parce qu'on mélange le français et puis mais ça c'est un enjeu, peut-être que si on garderait le lien avec ces jeunes-là, dans la communauté, puis continuer à parler la langue, ben, peut-être que ça n'arriverait pas, ça, ce, ce problème-là d'enjeu de la langue. Fait que Moi, j'ai des idées comme ça un peu sur le fly souvent, mais en les notant, ben, par la suite, je peux le mettre en pratique sur le terrain sur lequel on, on me laisse jouer puis euh, voir quest ce que je peux apporter aux gens. Ben, ça donne souvent des clés qui, qui peuvent être prises par la facilité. parce que Je dis souvent ça ne prend pas 50 000 pour faire un projet. Ça me prend peut-être 10 chaises, 10 participants, puis juste discuter. Des fois, ça ne coûte rien, mais ça rapporte encore vraiment plus gros qu'une activité ludique qui, qui nous a coûté 50 000. Puis finalement, ça ne nous donne aucune réponse. fait que j'ai toujours, je me suis dit, ça ne me prend rien pour faire, pour faire des activités, puis rassembler le monde. Puis c'est ça que les gens ont besoin, je pense, surtout après la pandémie qu'on a vécue, c'est de se retrouver, là, puis de se parler des vraies
2: choses. Oui, ce serait un retour au, euh, au consensus qui était effectivement une, une tradition. D'ailleurs, euh, la chefferie telle qu'on la connaît maintenant, euh, ce n'est pas les, les Uchimao d'autrefois qui étaient plus des, des gens qui euh, effectivement étaient qualifiés pour, euh, euh, comment dirait-il, en contact in, euh, presque intime avec leurs commettants, puis euh, exprimer le, le consensus. Et là, ben, avec la, la démocratie plus électoraliste, forcément, il y, a, il y a une distance souvent qui se crée entre les, les commettants et les chefs. Des chefs qui sont, euh, euh, ben, on le sait, pour la plupart, très dévoués, puis euh, très... Euh, euh, très, euh, très Comment dire? C est, c est, c est, moi, en tout cas, je trouve qu'on est en général, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en général, on est bien, bien représenté. Mais effectivement, euh, ce côté participatif où il euh, y, y a une vie, euh, euh, on dirait aujourd'hui une vie citoyenne euh, dans les, les, le monde autochtone qui, qui trouve un couloir vers euh, le, les chefs pour être mieux euh, mieux exprimés, puis mieux supporter aussi leur, leur action vers euh, vers l'autonomie des, des communautés. Effectivement, je suis d'accord euh, avec toi, parce que c'est ce que je décède dans ton propos. C'est là une, quelque chose qui manque et qu'il faudrait recréer. Je sais qu'il y en a, un, un des débats qu'il y a eu, là, je j'ai pas la réponse, mais euh, je sais qu'une des idées qu'il y avait, c'était qu'effectivement, euh, les grands chefs, comme euh, Ghislain euh, ou comme euh, celui, euh, celle, celle, c'est vrai maintenant, c'est une femme euh, à, à, à l'APN euh, nationale, euh, euh, que le, le vote soit au suffrage universel plutôt que, que seulement une assemblée des chefs. Est-ce que tu serais euh, de, de cet avis-là?
1: Oui, ben, je pense que tu sais, si on parle de la population en général, autant les chefs y auraient le droit de voter, mais toujours en incluant la population. Puis tu sais, au, au départ, c'est sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup de, de votes ou d'intérêt, mais tu sais, c parce qu'il faut expliquer aussi quest ce que ça rapporte voter. Puis souvent les gens ils ne comprennent pas ça. Moi-même, avant de avant d'aller à Kyuna, ben je ne savais même pas à quoi ça servait de voter. Puis moi-même, je n'allais même pas voter pour. Euh, mon chef euh, de ma communauté, parce que je me disais, à quoi bon, ils vont, ils vont le faire pareil, même si je ne suis pas là. Mais je ne voyais pas ce, ce devoir-là citoyen de si je vote pour telle personne ou euh, tel conseiller, ben c'est parce que je défends les valeurs qu'elle veut essayer ou lui veut essayer de, de mettre en place dans la communauté. Puis on sait très bien que ce n'est pas, euh, pas des, des promesses qui sont signées puis qui sont... Euh, qui, qui sont dit qu'ils vont être faites dans la prochaine année euh... mais c'est quand même des, des visions qu'on essaie de partager mais d'une façon très indirecte je dirais fait que on dirait que c'est pour ça que je dis que souvent je me sentais pas concernée, puis que les gens même en ce moment ils doivent même pas se sentir concernés par les votes qui s'en viennent euh, pour soit leur communauté pour le gouvernement fédéral provincial etc municipalité si on parle des gens milieu urbain pas euh, on ne voit pas l'intérêt parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut prendre le temps de dire, ben, si on vote euh, le, tout le 2% des communautés autochtones à au travers du, du Québec, ben, le 2% va être représenté au maximum. Tu vois, fait que c'est euh, des choses à comprendre. Puis je sais que ce n'est pas le, le sujet le plus attrayant puis excitant qu'on peut avoir la politique, mais des fois, quand on sait que ça sert à quoi, ben, c'est sûr qu'on veut plus s'engager par la suite.
2: Oui. Ben je sais, en tout cas pour euh, beaucoup euh, de, de, de gens, particulièrement les, les Mohawks, là, de, que forcément à Montréal, on est souvent en contact avec les Mohawks. Et souvent, c'est une position de principe de ne pas aller voter euh, au fédéral ou au provincial en disant que c'est une façon de reconnaître un gouvernement colonial qui nous est étranger. Donc, dans une perspective d'autonomie, on ne veut pas aller voter. C'est discutable, évidemment, mais euh, c'est une position qui a, qui a le mérite une, euh, certainement d'une euh, cohérence euh, dans, dans, dans l'action, dans la pensée. Mais euh, le, 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 ce que tu me dis, puis ça, 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 ben, je ne vis pas en communauté, je vis en ville, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une désaffectation même à l'interne des communautés par rapport aux élections du conseil puis euh, aux enjeux que. Qui, que, que ces élections-là vont, vont amener auprès des, des éventuels électeurs et électrices.
1: Oui, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, il, y a, il y a toujours la question des réalités, euh, de, du principe qu'on vote pour la personne de notre propre famille. Puis je ne sais pas si cette période-là est révolue, mais dans, la dans ma famille, à moi, c'était ça nos pratiques. Mais après ça, on a comme arrêté de se dire pour qui on votait. Puis chacun votait pour celui qui ou celles qui voulaient voir en place fait que on dirait que je trouve ça euh, dommage qu'on fonctionne de même encore aujourd'hui puis tu sais tellement il y, y a des femmes puis des hommes qui sont en droit en justice qui, qui pourraient nous aider à l'interne à changer euh, puis d'essayer de représenter la communauté dans son ensemble parce que mettons, un conseil de banque, j'imagine, si on le transforme en coopératif ou comité famille, je ne sais pas quoi, là, si, si je vois dans le plus faux de mes rêves, mais euh, je pense qu'on aurait une plus grande euh, satisfaction communautaire, puis on aurait des plus gros projets aussi qui, qui je pense, euh, suscitent l'intérêt de, de plusieurs euh, familles dans la communauté, euh, des, des travailleurs, même si on parle de salariés, il n'y en a pas à tonne des des travails dans les communautés, il y a de la place qui manque, on n'est pas reconnu, c'est toujours le même qui rentre. Ben, ces difficultés-là ou ces, difficultés ces obstacles-là communautaires, ben, je pense qu'ils seraient plus faciles à dépasser si... Euh, on essaie d'avoir un peu la vie de tout le monde, puis de, de se dire, OK, ben maintenant, on se fait un plan, puis on, on change les, les façons de fonctionner, on, on commence à se parler, parce que on, la communication, souvent, c'est ce qui manque, même en, en étant moi-même une, une salariée depuis quelques semaines il ben faut, faut se communiquer puis dire, bon, on a tel objectif puis maintenant, comment tu veux qu'on travaille pour pas qu'on s'entrave les uns les autres pour qu'on avance plus rapidement fait que c'est des pratiques faciles qui peuvent être faites dans le cadre d'un individu avec un autre une collectivité avec un autre ben, je pense que c'est juste d'avoir des pratiques saines puis équitables pour tout le monde qui pourraient nous, nous faciliter grandement puis faire des avancées plus rapides que c'est pour ça que je vous disais d'entrée de jeu que je n'étais pas d'accord avec la hiérarchie parce qu'il faut tout le temps t'attendre après quelqu'un pour prendre la décision ou tu la prends toi-même puis finalement, tu ne représentes pas la collectivité qui voudrait bien te suivre puis qui t'ont appuyé lors de, des élections, mettons, si on parle d'un conseil de bande.
2: Euh, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas très au courant de comment ça fonctionne, mais de loin, il m'a semblé que euh, à Wendagay, il y avait justement changé la gouvernance où euh, les euh, conseillers élus euh, le sont par, par, justement par famille et, le, 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 euh, et, le, et seul le chef lui-même est... Euh, est élu au suffrage universel. Je, je crois. Là, là, S'il si, y a des wandats des, des qui m'écoutent, euh, je leur demande leur indulgence parce que <rire> je, je, c'est une réalité que, que je vois que de loin. Mais il me semble que c'est euh, à peu près comme ça qu'ils ont organisé les choses. Est-ce que ça te semblerait une façon qui pourrait fonctionner dans les communautés, nous aussi
1: ben oui, puis je pense notamment euh, aux peuples qui se sont autodéterminés. Euh, si je m'en vois encore plus risqué que le tien, je pense c'est euh, vers l'écrit. Ben, ils ont fait beaucoup de comités qui représentent autant les jeunes, les aînés, les différentes fonctions dans leur communauté. Puis euh, leur autodétermination, était, ben, moi j'ai des envies de, de vivre ça, de l'autodétermination, l'autogérance. Mais ben, on sait qu'ils ont donné quand même quelque chose. Euh, avant d'avoir cette liberté-là. Mais de voir comment ils fonctionnent, c'est tellement, c'est inspirant parce que chacun travaille en même temps pour l'avancée de, de, de sa nation. fait que c'est merveilleux. Puis qu'est-ce qui instaure? À un moment donné, ils vont avoir, je pense, un, une tour à Montréal pour, je ne m'en souviens plus, c'est quoi réellement, à quoi ça va servir, mais de voir ceux qui reprennent le pouvoir sur un milieu urbain en mettant en place une organisation euh, qui va être respectée autant que les autres euh, dans la communauté québécoise, ben, je pense que c'est une forme d'autodétermination que j'envie pour toutes les, les nations, tu sais, qu'on reprenne le Québec, ou qu'on repartage encore le Québec, mais d'une certaine façon que nous aussi on a un pouvoir à l'intérieur de, de tout ça, puis le, un pouvoir sain, je parle là, je ne parle pas du pouvoir, je veux régner sur tout le monde, non, c'est... De, de se dire, on a égalitairement des fonctions pour aider nos populations, mais on ne se pile pas sur les piles. Encore là, je, je positivisme mon discours, mais c'est vrai que pour l'avenir, moi, j'ai toujours pensé ça comme ça. Puis, non, je voulais aussi, je pense, dire que je ne veux pas tosser les autres pour mon, mon bien-avancement. Puis. J'en ai vécu des choses qui n'étaient pas si le fun non plus dans ma vie, là, mais j'ai passé au travers avec des, euh, des méthodes de... OK, maintenant que j'ai vécu ça, je peux passer à travers de quelque chose de plus gros. Puis un exemple concret, j'ai été malade en 2017 pendant tout ce parcours-là euh, de travail, puis aussi d'école. Puis là, j'avais vu quelqu'un qui était en train de mourir devant moi, puis lui, il savait clairement qu'il avait le cancer, puis qu'il était en phase euh, presque palliative. Puis il était capable de me sourire, de m'inviter à manger de la bannique avec des graines rouges, c'est un autre inou. Puis je me suis dit, lui, il sourit, puis il me partage de la nourriture, comme si on était à Pessamide. Puis comme s'il n'était pas malade, tu sais, moi j'ai des perforations intestinales, mais dans ce temps-là, il ne savait pas trop quest ce que j'avais. Comment il fait pour faire ça? Puis je me dis, je, je, je souffre, oui, j'ai de la médicament des médicaments pour passer au travers de, de ce moment-là. Mais pourquoi? Je me plains. Lui, il sait qu'il va aller au ciel dans le pas long. Fait on dirait qu'avec ce, ce, cette expérience-là, je me suis dit, OK, Gab, ce matin, tu n'es pas malade, euh, tu n'es pas amputé, tu n'es pas scié, tu n'as pas le cancer, tu ne tu sais pas quand tu vas mourir. Mettons, euh, si on pense que je vais mourir à 80, qu'est-ce que je fais dans ces 40 ans-là qui me reste? Pour, dans ce 100 ans-là qui me reste, pour faire avancer la cause autochtone. C'est comme ça que je, quand je me lève le matin, je me projette sur ma journée, puis je me dis, j'ai fait telle action euh, aujourd'hui, je vais bien dormir à soi, puis demain, je vais me trouver d'autres idées pour m'investir dans quelque chose d'autre euh, ou dans la même chose que j'aime, mais d'une façon différente. C'est des euh, obstacles comme ça que finalement, tu vois que vivre, c'est beau, c'est merveilleux même si on pense qu'on vit dans des sociétés de, de caquet. Mais moi, non, moi, j'aime ma vie. Je suis en milieu urbain. J'appelle ma mère au besoin pour me ra raccrocher à ma communauté. Puis, je continue euh, je continue ce que j'ai à faire. Puis, je sais qu'il m'épaule, malgré qu'ils ne me le disent pas directement, mais il m'épaule dans ce que je fais. Puis, il me félicite quand, quand j'ai des rôles comme vice-président. de Ma famille s'est déplacée à Trois-Rivières. Euh, pour me féliciter personnellement avec des cadeaux, puis euh, mes amis aussi, fait que euh, je me suis sentie très bien puis c'était seulement quelques personnes qui me connaissaient mais c'était un beau cadeau de leur part, puis c'est euh, des formes comme ça que j'aime d'être remercié que de me faire ne, nécessairement payer pour euh, des gros montants pour faire que ce que je fais c'est de, de me faire remercier par des humains, c'est merveilleux
2: Mais euh, quand, quand tu parles d'Hydro, là, t'éveilles en moi euh, la colère, <rire> quand c'est mentionné, parce que les cris, euh, et, bah, qu'ils se sont battus, hein, euh, ils se sont battus et débattus, oh, euh, et euh, finalement, on réussit à arracher, ça n'a pas été simple, un traité. Euh, euh, et même là, il n'étaient pas respecté parce que ce qu'on a appelé la paix des braves, euh, c'était juste dire on oublie toutes les 40 poursuites qu'on a contre le gouvernement provincial pour ne pas avoir euh, 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 respecté le premier, la première entente euh, de l'Abbé James pour arriver à une nouvelle entente qui est plus, euh, euh, comment dire, qui est supposée être meilleure et qui reconnaît davantage la, la souveraineté euh, des cris sur leur territoire. Mais cela dit, et, et je ne l'ai pas décrit, c'est le gouvernement provincial, il a créé deux catégories d'autochtones. Mmh. Ceux qui sont conventionnés, hein, parce qu'on parle de la convention de la, de la baie de et du Nord, et ceux qui ne le sont pas. Et les Inuits notamment, les Algonquins, euh, les Atikanèques, on a tous des barrages sur nos terres ancestrales qui ont été bâtis sans consultation <rire> auprès des, des communautés euh, qui même souvent euh, de façon assez dramatique ont inondé le territoire quand les gens s'y attendaient pas. Il y a des, ouais. des histoires assez terribles justement en, en pays à Ticamèque. Et euh, je me souviens, j'avais euh, dans une assemblée publique, euh, c'était une consultation sur le, de la politique énergétique du Québec, il y avait une assemblée publique, puis il y avait un, un vice-président aux affaires autochtones d'Hydro-Québec. Je pense que c'était M. Laporte, si vous bien. Un homme qui se présentait très bien, bien accravaté et tout, puis vantait les c'est extraordinaire, notre entente qu'on avait eux, grand traité contemporain, la preuve qu'on est moderne, qu'on est tellement euh, euh, en, en bonne, au diapason des besoins des communautés autochtones et patatis, patata, tout était beau. Et là, je lui ai dit « Écoutez, M. Laporte, quand je suis allé au micro après la période de questions, je lui ai dit « Écoutez, M. Laporte, à vous entendre, c'est tellement beau, la Convention euh, du Nord et de la Bay James, que maintenant, vous allez vite vous mettre en négociation » avec les Inus pour euh, les barrages que vous avez faits sur la Manicouaga, avec les Algonquins pour les barrages que vous avez faits sur l'Outaouais, avec les Atikamekw pour tous les barrages que vous avez faits euh, sur leur territoire. Attends, là aussi, on est des aussi beaux traités que ça. Il a tapé sur la ta table, il a dit « non !» Non !« Il n'a pas dit « what, ouais", mais c'est ça que ça voulait dire. <rire> <rire> Alors,
1: Alors, tout ouais. ça
2: pour dire que euh, si tu veux prendre l'écrit comme modèle, il euh, va falloir que tu te trouves des, des avocats avec des bords de Maroc ju juridiques. <rire> Non, ben, ce n'était pas nécessairement pour s'allier avec les autres, mais
1: j'aimais, euh, parce que j'ai vu l'organigramme de comment euh, est gérée la communauté, puis euh, tout le monde avait sa place euh, d'une certaine façon, que ce soit autant les femmes, les adolescents, euh, le, la santé, fait qu'on dirait que ce n'était pas compartimenté comme en silo, mais on dirait que tout le monde inter-travaillait avec d'autres secteurs, puis c'est plus... À, à part, ben pour ça que euh, j'enviais leur façon de faire parce que je me disais qu'on pourrait reproduire ça euh, au, ben, pas au Québec hein, mais dans les, chez les peuples autochtones pour voir à ce que tout le monde puisse participer euh, à une démocratie aux besoin, au bien-être d'une communauté euh, puis d'avoir sa place c'est ce qui me ramène quand je disais au départ j'ai travaillé fort pour avoir ma place parce ce que je suis rendu aujourd'hui puis euh, ça ne m'a pas pris un an, ça ne m'a pas pris deux ans. Euh, là, je suis rendue à 29 ans, j'ai sorti à Kiona à 16 ans. Ça fait que ça a pris tout ce moment-là pour que finalement, euh, on me fasse confiance. Et puis que j'avais l'expertise pour euh, euh, mettre en fonction, euh, ben, comme le rôle de conseillère stratégique. Je ne savais même pas que ça existait. Tu sais, j'ai accepté, euh, puis j'ai juste passé deux jours au travail. Puis des gens me demandaient si je voulais avoir un autre poste qui allait me convenir plus pour mes expériences. Mais j'ai dit, moi, si, si je travaille pour les jeunes, ben, j'aurais accepté quand même réceptionniste et répondre au téléphone à chaque jour. Ça aurait fait quand même mon bonheur. Mais c'est le fun d'être connu pour ce qu'on veut vraiment. Puis je ne l'ai pas vu souvent. Ça, c'était vraiment... Toi, tu n'es pas prête à le faire. Euh, on va te donner à quelqu'un d'autre en attendant que tu te formes pour le faire. Fait qu'on dirait que c'est souvent plus... Euh, décourageant. Puis j'ai même euh, passé par des, euh, des, euh, des dirigeants autochtones qui n'ont pas voulu me laisser cette place-là non plus. C'est pour ça que euh, je, pour, à certaines fois, je, je me suis dit je, je vais arrêter de pédaler ici parce que je sais que ça m'amènera nulle part. Euh, je vais aller m'essayer ailleurs ou je vais faire quelque chose en attendant pour souffler comme l'université. Puis c'est là qu'on m'a proposé beaucoup d'emplois euh, durant même mon, 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 mon université, pour me dire, Gabriel, ça ne tenterait pas de venir chez nous, on sait euh, que, que tu es capable de faire le travail. Fait que euh, Je pense que ces opportunités, euh, ça vient par l'implication. Puis je ne parle pas seulement d'implication où est-ce que tu es salarié, c'est de l'implication bénévole aussi. Puis quand on dit bénévole, des fois, c'est démotivant. Mais c'est là quand j'allais dans les forums, quand on m'invitait à des panels de discussion. Que moi-même, j'en apprenais le plus, là. puis pourtant, euh, c'était des heures gratuites que je donnais. Mais maintenant, c'est comme ça qu'on qu me reconnaît aujourd'hui euh, par mes implications.
0: J'ai l'impression que euh, l'autre la, la, génération, euh, ils n'ont pas, pas cette habitude-là de former la relève ou le leadership, parce que tu on entend souvent que la culture de leadership, c'est vraiment. Euh, C'est vraiment accompagner, mentorer un jeune, mentorer quelqu'un qui va prendre ta place un jour pour apprendre ta relève. Puis on dirait que dans les communautés, on n'a pas cette culture-là. Tout le monde travaille dans les conseils de banque, puis tout le monde s'accroche à leur position ou d'où est-ce qu'ils sont. Il n'y euh, a, euh, a pas cette mentalité de devoir former dans la, la jeunesse. Tout le monde parle de former la jeunesse, mais on dirait qu'on est pogné à nous-mêmes de, de, de se former. Je me rappelle, en 2010, on, 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 disé, on me disait, quand je voulais retourner aux études, on me disait, euh, quand tu feras tes études, là, euh, va faire tes preuves en ville. Va faire tes preuves ailleurs avant de retourner chez vous parce que tu risques de te faire contredire beaucoup parce que tu n'as pas d'expérience, tu n'as aucune expérience par rapport à ce que les autres ont déjà. Puis euh, c'est ça que mon père me disait quand il, euh, quand il a eu son, euh, son attestation à l'université. Lui, il se faisait contredire souvent au début quand il retournait à manoine puis je voyais cet effet-là comme quoi, tu sais, on ne on, on tenait pas vraiment son opinion parce que c'est un nouveau, puis il, a déjà, il, il est fraîchement sorti de l'université. Moi, j'y pensais, mais je pense que je vais rester en ville tant aussi longtemps que je reste en ville, je vais rester, puis faire mes preuves, puis éventuellement, le, le, probablement que Manwane va mmh. vouloir que je revienne un jour, là.
1: Moi-même, j'ai travaillé dans ma communauté pour le projet HKT Inouette. Là encore, là, j'étais agent de mobilisation, puis chargé de projet, d'une certaine façon. Euh, puis là encore, j'étais comme... Euh... Qu'est-ce que j'entendais? C'est souvent ça que, que moi, je peux faire pour avoir ma place, mais aussi de travailler avec des gens plus expérimentés. Puis c'est ça qui ça donné cette consultation-là, sur plusieurs sessions de, de Zoom en ligne pour rencontrer, puis des sujets euh, qu on, soit qu'on est, mais souvent on n'allait plus dans le sujet qu'on avait donné, mais les gens, ils disaient « ça m'a fait du bien de m'ouvrir parce que j'ai essayé un, trois emplois dans les trois, trois derniers mois, puis les trois, ils m'avaient dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait été pris, puis pourtant la l'affichage la du poste n'était même pas fini encore. Fait qu'on dirait qu'aussitôt que tu dis, mettons, juste ton âge, euh, puis qu'est-ce que tu as fait comme étude, si tu as juste un secondaire 5 ou ben... Euh, une formation continue. « Ah oh non, tu n'es pas assez... Euh... » Ou oh ben mettons, le contraire aussi, on peut le voir. « Ah, oh, j'ai un bac. Euh, ça fait trois ans que je suis en ville. Là, je veux avoir tel poste qui demande un bac dans ma profession. Oh non, ça va être... Euh, tu vas être trop payé. Hein? » Fait qu'on dirait qu'il y a ça aussi, la réalité de l'argent. Le... C'est toujours euh, une question, mettons, de financement. On n'a pas assez pour payer parce que tu as trop été à l'école. Mais... Tu n'as pas assez d'expérience pour qu'est-ce qu'on veut t'engager. Ben, on va prendre quelqu'un avec d'expérience qui n'a aucune certification. Puis tu vois, on dirait que c'est toujours la, la même roue qui tourne. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes qui m'ont dit qu'on ne leur faisait pas confiance. Puis je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement d'idées comme moi innovateurs qui sont portés par des jeunes, mais qui, finalement, n'ont jamais leur place ou des idées de projets, mais ils ne savent pas aller chercher d'expertise pour les aider, comme si on parle d'économie sociale. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi, puis que je m'implique à la coopnie d'Askinen en tant qu'administrateur. Je crois à toute personne qui veut bien adhérer puis faire en sorte que la mission avance, parce que chacune des personnes autochtones pour un organisme autochtone, a le droit à sa, f à sa place finalement.
2: Euh, euh, peut-être euh, pour terminer euh, encore une fois un sujet qui peut être assez lourd, merci euh, parce que je vois que tu es, es vice-présidente euh, des, des euh, de femmes autochtones au Québec et on sait la situation des femmes autochtones, il y a eu beaucoup de, 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 euh, de euh, avec la commission vient avec le rapport euh, sur euh, les femmes autochtones assassinées et disparues, il y a eu beaucoup de Uh, Joyce Chakwan, il y a eu beaucoup de débats sur la situation des femmes. Est-ce que tu trouves que la situation des, de, 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 de la femme autochtone uh, va s'améliorer? Est-ce qu'il y, est qu y a des progrès réels ou si uh, uh, on piétine encore uh, 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 au niveau des, des, des droits de, uh, des femmes uh, en milieu autochtone?
1: Ben, je pense c'est si vraiment. Euh l'accès des, des services pour les femmes en communauté. Il y en a des services, mais il n'y en a pas à tonnes. Puis souvent, c'est ce qu'on on, on oublie de, de dire, c'est que les, les services offerts en communauté, souvent, sont très limités. Il faut que tu ailles à l'extérieur, mais encore là, ce n'est pas adapté pour ton besoin ou adapté selon ton, ton identité ou d'où tu viens, en fait. Fait que, Il y a aussi toujours cet enjeu-là de comment on peut avoir un accès équitable pour les Premières Nations dans les services de santé euh, ou euh, de santé mentale euh, au travers du Québec. Mais comment on peut aussi enrayer, si on parle de, de l'état de la femme, euh, on parle tout simplement aussi de racisme systémique. C'est de reconnaître, puis de mettre en action. Puis je vois, euh, je pense, plusieurs femmes euh, prendre des têtes euh, dirigeantes, euh, puisqu'on était avant, de toute façon, une société plus matriarcale. Les, les femmes reprennent du pouvoir, fait que les femmes effrayent euh, la place pour d'autres femmes qui aient un accès à des services euh, ou des, euh, des droits, même si on parle des femmes disparues, assassinées, de, de, de retrouver ces femmes-là, puis de, de dire à leur famille, ils sont là, puis ils ont vécu ça, puis maintenant on peut aller en justice avec ça, c'est de leur donner le pouvoir. Mais de les croire aussi parce qu'on n'a pas grande place. Euh, si j'en parlais justement, j'en parle souvent avec mes, mes collègues de l'université sur les enjeux des Premières Nations. Puis je leur dis euh, les statistiques concernant les femmes qui disparaissent, autochtones ou qui, qui sont tuées par rapport aux, aux femmes québécoises ou de n'importe quel genre issu de la diversité. Nous autres, on nous fait toujours le dos. Puis pourquoi vous pensez, ben, il dit. Euh, ben, je pense parce que vous avez tellement vécu ou ben vous êtes tellement pas reconnu que c'est pour ça que vous disparaissez de même. Puis ça, c'est le point de vue d'un Québécois que j'ai eu. Puis je me disais, ouais, il y a ça, mais on dirait que tout le monde pense que les services qu'on nous donne, finalement, quand ils ne sont pas bien mis, bien ancrés, bien euh, utilisés pour les Premières Nations, on dirait que c'est ça qui fait la... Si j'appelle la police, puis on me dit tu rappelleras dans quatre heures, mais ben là, je vais peut-être être morte dans quatre heures. Là. Il, y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système, euh, qui veulent nous prendre en charge euh, euh, rapidement. Puis j'avais vu dans beaucoup d'hôpitaux, les femmes qui s'y rendent, euh, ils ne veulent pas nécessairement faire de plainte parce qu'ils ont peur des représailles. Puis il y a beaucoup ça, cette situation-là de, de peur d'aller dans, dans ces services, notamment parce que. Joyce, le, Joyce il a été beaucoup médiatisé par rapport à « Ah, je suis maltraitée. » Ben, pourquoi j'irai me rendre à l'hôpital si je, je sais que je ne suis pas pour être soignée? Fait qu a, je pense qu'il y a un travail collectif à faire de, 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 Je pense d'éduquer ces, ces services-là. C'est n'importe quel service. Si je parle du bien-être social, l'accès à des épiceries, comprendre le fonctionnement même du milieu urbain, comprendre le fonctionnement des demandes, pour les assurances, mettons maladie en communauté, puis je pense que c'est de, de bien aussi recadrer le, le système de, de santé de, de, toutes les, de tous les accès possibles. mettons de le faire comprendre comment ça fonctionne aux gens aussi, je pense que ce serait très facilitant. Fait que, moi, c'est comme ça, je répondrais, c'est comment maintenant on peut passer à l'action euh, sur des choses euh, qu'on pense très compliquées, mais c'est anodin. Je, notamment, je fais euh, une présentation à 15h, euh, à 16h à la mini-école de l'Université Laval euh, après vous. Là. Puis euh, là encore, je vais sensibiliser les gens sur c'est quoi, les, euh, quoi la, la réalité des Premières Nations les enjeux pour les éveiller à faire attention quand ils vont avoir leur... Euh, leurs clients autochtones qui vont venir les voir, qui vont savoir comment les accueillir. puis Je pense que pas mal tout le monde pourrait faire ça euh, pour aider à ce que tout le monde dans les services de santé, de santé mentale ou tout autre, n'importe quel service, de se sentir comme, euh, accueilli comme tout le monde, d'une façon équitable, sécuritaire puis culturellement pertinente.
2: En tout cas, tu nous convainc euh, très certainement que ça prend plus de femmes au pouvoir pour euh, faire changer des choses. Et euh, le, 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 si, si jamais tu te présentes en politique, ben peut-être même qu'on si jamais c'est au suffrage universel qu'on voterait pas pour Giselin puis qu'on voterait pour toi, ça serait...
1: Il faudrait qu'on vote pour nos deux en même temps, genre moi je serais content, comme ça il m'apprendrait quand on parle de transfert de connaissances, mais ce serait un bon palier je pense, transférer aux jeunes qu'est-ce qu'on sait avec je sais pas combien d'années d'expérience, ben je passerais mes journées à apprendre c'est quoi son travail puis tout ça je pense c'est enviable. Ouais.
2: Oui, de fait. de fait, C'est un homme remarquable. Alors, effectivement, il pourrait, euh, 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 à l'âge où il est rendu, commencer à penser à la relève et à, à faire un, un transfert de, de connaissances de tout ce qu'il a acquis avec sa, sa longue expérience comme porte-parole des chefs autochtones. Alors, il y a, il y a un bout linguistique. Hein? Alors là, c'est intéressant parce qu'on a deux locuteurs euh, de langue... Euh, un Tikamek, l'autre est nous. Et euh, donc, c'est la capsule linguistique d'Alexandre. Là, je me retire humblement.
0: Oui, ben c'est ça. Euh, je me demandais ce serait quoi le, le, le mot que je pourrais choisir pour cette semaine. Puis, euh, j'ai pensé à mobilisation parce qu'il se fait beaucoup de mobilisation. J'ai pensé à engagement, mais... Tu sais, c'est difficile de traduire ces mots-là dans les différentes langues parce qu'on dirait que les significations sont, sont différentes chacune de l'autre. Mais il y a un mot qui est sorti, c'est euh, la jeunesse. J'ai checké sur les mots, j'ai regardé sur les, les mots que, euh, qui sortent pour, mettons, la jeunesse. Puis il n'y a pas vraiment de mots pour jeunesse en tant que tel, c'est soit jeune homme ou jeune femme. Fait qu en Antigamèque, on pourrait dire ou pour jeune homme. Puis on dit aussi que c'est un, un, un célibataire en même temps. Euh, pour les femmes, c'est les jeunes femmes, c'est Ushikisqo. -qu en inouïmoun, j'ai regardé, c'est aussi Je ne sais pas si j'ai bien dit. Uh, -s -s ah, ouais. <rire> beaucoup de contractions. Euh, ça a sorti, Ichquess aussi, mais je me demande si ça, 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 s'ils suivent la même logique pour l'autre mot, pour un jeune homme. Si on essaie d'appliquer la même, la même logique pour Oshinichu, j'imagine que c'est Nishko, ça pourrait être valable. Ouais, mais ce serait bizarre. Je pense que j'ai mis Shquest. Non, on va y passer <rire> ouais. ça alors. Crée ouais. de la Bay okay. James, <rire> il dit Oushinisou. C'est quasiment mm -hmm. comme le Noi Moon, un jeune homme. Crée de plaines, il dit Ouskinigou. Un peu comme nous autres, Oshkinigou. « moose ou est quasiment semblable. Il euh, y a juste, là, je pense, des petits symboles qui changent. Ouais. « OK, c'est « Puis les autres disent aussi que c'est un ouvrier en même temps, c'est un, un jeune ouvrier. Un jeune, un jeune euh, employé, en fait. « Shkinigwe, Le « kwe » c'est pour la femme. Euh, puis il y a quelque chose que j'ai regardé, que je viens de remarquer, c'est que quand on dit tout le temps, pour garçon, on dit « shikinikshish » Mais il y a aussi oshikinigyo pour « jeune homme », puis le « shi, c'est vraiment pour le dire que c'est petit, le diminutif. Puis quand je regarde « nigyo euh, », j'essaie de faire une recherche sur ce, ce, ce syllabe-là, en fait, la, la flexion « nigui », c'est « ceux-là ». Puis le « w », je sais que ça veut dire quelque chose qui est, qui est une entité ou un être. Fait que ce, ces êtres-là, c'est comme si on pourrait dire que les, les hommes, c'est ces êtres-là… Euh, puis, il y a aussi un rapprochement que je vois dans Nitaugyo. Nitaugyo, c'est quelque chose qui pousse ou qui est né, qui croit. Si j'arrive si pour euh, la femme, Ishkwejish, as le jish qui est le diminutif. Donc, pour Iskwao. Euh, puis, j'essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire isquoi, Parce que ça fait longtemps que je cherche ça. Puis, on entend souvent le aski aussi, comme terre quand j'ai fait une recherche sur c'est quoi que veut dire ASCII, apparemment que ça vient de Ishkwaskidesk, qui veut dire la braise, en fait. Puis si on traduit littéralement le mot braise, uh, Ishkwaskidesk, c'est comme si c'était pour dire la fin du feu ou la fin du flambé. C'est quelque chose qui n'a pas complètement brûlé ou qui a fini de brûler. Fait que c'est comme une, on peut dire que c'est une braise. Puis uh, ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est qu'il y, y a John Ivan Kukuchi qui avait fait un statut. Pour parler de, de, du sens de, de soleil, qu'est-ce qui veut dire soleil? On dit psium. Le mot psium vient du mot pisibrine, c'est-à-dire éclaté un éclat. On arrive à l'idée d'un Big Bang, OK, c'est bon. À la suite de cette explosion, il y a le mot aski diminutif provenant du mot ishkwaskidesk qui veut dire braise. Le mot aski est la traduction du mot planète. Selon le langage hadikamek, la planète Terre sera donc la braise issue d'un éclat du Soleil. Fait que je me demande aussi ah. euh, si Ishkwao, ça pourrait venir de Ishkwaoskidao aussi, quelque chose qui a rapport avec la terre, avec la braise, avec le, le feu. C'est ça que je me pose comme question. C'est une interprétation à moi que j'essaie je, de trouver, mais euh, je serais vraiment intéressé à savoir plus sur le mot Ishkwao, le sens du mot isquau.
2: Ben écoute, tu mon, mon cher Alexandre, tu vas être comme Joséphine Bacon bientôt, tu vas être un poète. là. Parce que c'est, oui, un éclat de soleil. On a bien besoin du soleil, on l'attend d'ailleurs. Et ben, aujourd'hui, notre éclat de soleil s'appelait Gabriel Vachon-Doran. Et euh, on espère que tu vas continuer à rayonner longtemps. À réchauffer l'atmosphère et euh, euh, faire pousser <rire> le changement. <rire> oui, ça, c'est mon style en plus. <rire> Alors, euh, ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir euh, avec nous. Euh, je rappelle aussi que bientôt, on aura, parce qu'on a des activités à Terre-en-Vue qui s'en viennent, hein, notre euh, saison, c'est l'été avec, euh, bien sûr, Présence autochtone, le Festival international Présence autochtone pour 2022 du 9 au 18 août. On va avoir des activités encore le, le 21 juin et en juin aussi euh, à proximité du 21 pour souligner le mois de l'histoire autochtone. Et puis, on a une équipe euh, qui, qui, qui est très affairée maintenant, euh, dont évidemment Alexandre et moi euh, faisons partie. Alors, on va prendre parfois certains podcasts, un peu plus court, mais euh, pour euh, on va les annoncer, on va, on va leur trouver un nom, podcast État de Soleil, peut-être, justement. Ben oui. Ouais, euh, un peu plus court pour euh, donner un peu un aperçu de, de ce qui s'en vient, du travail qu'on fait, puis présenter l'équipe, donc quelque chose d'un peu plus euh, euh, interne ici, puis de façon à à ce que plus de gens soient, soient associés au courant, puissent poser des questions sur euh, tout ce qu'on qu prépare dans notre cuisine et euh, qui vont être euh, étalés sur la nappe euh, au, euh, euh, à l'été. Alors, encore une fois, merci, Gabriel. Merci, Alexandre. Alors, Alexandre, euh, Gabriel, si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Après ça, ben, je vais laisser euh, mon collègue Alexandre conclure.
1: Ah, ben, je vous remercie de l'invitation, Tinejko Mithna, puis je vais saluer, je fais toujours ça. Je suis sûre, pas ma soeur, que ma mère me regarde en ce moment, elle me regarde tout le temps, tout le temps. Hier Elle me demandait où est-ce que je m'en vais pour te voir. et Je vais la saluer avec beaucoup d'amour, je l'aime, ma maman. Puis mes petites soeurs aussi, c'est sûr qu'ils vont regarder ma grand-mère, mes grands-oncles, mes, grands mes grandes-tantes, toute la famille, en vrai, parce que j'aurais pu en aimer, puis surtout, aussi, peut-être ma belle famille qui regarde aussi.
0: Tu, tu donnes le style un peu radio communautaire avec, euh, avec ton commentaire. As-tu as une demande spéciale pour euh, communauté de Pessamite?
1: <rire> oui, c'est ça. C'est full mon genre en plus. Ben, je pense que ma demande spéciale pour Pessamite, ce serait « Engagez-vous ». Puis je vois beaucoup d'éclats de, de soleil qui commencent à se décrocher de la communauté. Puis il y en a des, des changements de carrière notamment que j'ai vu. Euh, les gens se reprennent puis ils se disent je peux faire quelque chose que j'avais jamais fait avant fait que euh, allez-y fort là moi je vous attends sinon si jamais vous avez des questions ou euh, des, euh, de l'aide pour vous retrouver dans, les, dans vos affaires puis sinon des questionnements n'importe quoi hein. j'ai toujours ouvert
0: ouais, je t'aime bien toi d'être avec nous euh, ça, sera, euh, ça sera vraiment le fun comme, comme, euh, comme journée fait qu'on euh, va, va se revoir sûrement Soit dans les jeux, on va se à voir en soirée euh, comment, comme je te croise, des fois, des
2: fois de temps en temps là, que, euh... Ben oui. Et puis tous les, mer tous les mercredis, midi, on est là.
1: <rire> ben oui, je continue à vous suivre.
2: <rire> bon, les what Smith.